0: Je voudrais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est l'histoire de Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo. Jean Valjean, c'était un bandit de grand chemin. Et un jour, il va frapper à la porte d'un presbytère, en fait c'est un évêché, pour passer la nuit parce qu'il était très pauvre. Alors le prêtre, qui est un évêque, lui dit, ben oui, viens dormir chez moi cette nuit. Et en pleine nuit, il prend... Deux beaux chandeliers en argent, il les met dans son sac, puis il part sur la route. Et le lendemain matin, quelqu'un vient frapper à la porte de l'évêque, c'est la police. Avec Jean Valjean et les chandeliers d'argent, ils sont tout contents, on a attrapé le bandit. Puis là, l'évêque, il dit, « Mais non, c'est un cadeau que je lui avais fait parce qu'il est pauvre. Il pouvait vendre cela puis avoir de l'argent. » Alors les policiers étaient un peu surpris, mais c'est surtout Jean Valjean qui a été bouleversé. Il se dit, mais quel est cet homme que j'ai trahi, dont j'ai trahi doublement la confiance? Il m'a hébergé pour la nuit et moi je l'ai volé. Et alors au fond, ce prêtre, cet évêque, c'est Jésus, celui qui n'avait pas commis de faute. Dieu l'a fait pécher, dit saint Paul, afin que nous devenions justes de la justice même de Dieu. Jean Valjean a fait un vol, il a reçu en retour un cadeau. Il avait péché et il a reçu une grâce. Et en fait, quand on regarde le Christ crucifié, c'est le plus grand péché. C'est nos péchés qui l'ont crucifié. Il n'y a pas de plus grand péché que de tuer le Fils de Dieu. Or, ce grand péché est devenu un cadeau, une source de grâce infinie où on peut puiser sans cesse. Parce qu'il a supprimé nos fautes et le billet de notre dette, c'est-à-dire la facture de nos péchés, dit saint Paul, il l'a cloué sur la croix. Et donc, Jésus nous dit... Combien de fois, ou il y répond plutôt, combien de fois jusqu'à 70 fois cette fois? Bon, c'est une quantité énorme, mais c'est surtout un chiffre symbolique. C'est un chiffre divin, au fond. Ça veut dire qu'on peut puiser infiniment dans la grâce de Dieu, dans le cœur du Christ qui a été blessé par nos fautes, pour euh, trouver la ressource du pardon la miséricorde les uns pour les autres. La première lecture nous invite à regarder vers le haut dans nos relations avec les autres. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie l'erreur de ton prochain. Ça fait penser à un beau psaume qui dit ⁇ Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Regarde vers l'alliance du Très-Haut et l'oublie le péché de ton frère. » Et dans la conclusion de ce texte, Jésus semble un peu sévère. Il dit « C'est ainsi que le Père vous traitera, c'est-à-dire qu'on va vous mettre en prison, si vous ne remettez pas vos péchés à votre frère. » Mais cette présence du Père à la fin de cette parabole me dit qu'en fait, on ne peut pas être frère si on n'a pas un unique père. Et dans la prière du Notre-Père, on dit « Donne-nous notre pain de ce jour et ensuite pardonne-nous nos offenses ». Peut-être que si Jésus a mis ça à la suite, c'est pour nous dire que le pardon est un peu comme un pain quotidien, parce que dans la vie, on est tous imparfaits, donc on se heurte. On peut se blesser, se graffiner, s'offenser. Et donc, il faut ce pain quotidien du pardon. Et je vous pose la question, est-ce que le « Notre Père » fait partie de votre vie quotidienne, de votre vie familiale? Est-ce qu'on peut se dire ensemble le Notre Père » après le souper ou avant de se coucher? Parce qu'en en fait, on ne peut pas être frère si on n'a pas un père. Et toutes nos relations sont comme par satellite. Vous savez, si je te téléphone à toi ici devant moi, ça va passer par en haut, n'est-ce pas? Avant d'aller là, ça ne va pas faire comme ça. Eh bien, quand on est chrétien, nos relations sont aussi vers le haut que dans le bas. Notre Père qui est aux cieux. On dit « notre » parce qu'on est frère. C'est en lui qu'on trouve la ressource infinie pour vivre 70 fois, 7 fois le pardon. Alors, vous savez que, bon, c'est un, un moment assez émotionnel pour moi, peut-être pour vous aussi, euh, ces jours. L'autre jour, il y a une femme qui m'a dit, « Vous êtes beau et je vous aime. » Elle dit, « Je voulais vous dire, vous êtes beau et je vous aime. » Ben, je pense qu'elle a 82 ou 83 ans. Certains diront que sa, sa vue a baissé. Mais ça a mis du monde du sur mon cœur parce qu'il y a une autre paroissienne plus jeune qui m'a dit, euh, Père Martin, j'ai vu des, des photos quand vous étiez jeune. Ben, vous étiez beau quand vous étiez jeune. Alors oui, on est un peu dans ces sentiments ambivalents ces jours-ci. Les gens qui viennent me voir, ben, ils me disent... Euh, « Ah, c'est vraiment, on regrette que vous partiez, mais on comprend que c'est pour votre bien, pour votre santé. » Alors, je voudrais dire des choses sur ma santé, c'est que j'ai vu mon hématologue, c'est-à-dire le spécialiste qui a soigné mon euh, cancer du sang depuis quatre ans maintenant, et il est très content parce que ma formule sanguine est excellente, mais je suis toujours immunosupprimé. Et donc, euh, voilà. Et puis, j'ai fait aussi un bilan au mois de juin avec un médecin qui m'a recommandé un, euh, un, un repos prolongé. Donc, c'est pas juste une... Quelqu'un m'a dit, ouais, tu as eu l'inspiration de... Non, 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 j'ai dit, c'est le médecin qui l'a dit. Donc, c'est un discernement qui a été fait comme ça. C'est important. Donc, je pense que vous comprenez euh, cette démarche. Alors, depuis 16 ans, il y a eu toutes sortes d'étapes que j'ai vécues ici. Parfois, certaines sont inattendues comme après mon cancer quand euh, j'ai eu un peu le choc de l'enfance dans ma vie pastorale. C'était un soir de Noël, j'avais préparé une belle homélie théologique. Et puis là, j'ai vu plein d'enfants à la messe, c'est le jour de Noël, il faut parler aux enfants. Et ça ça m'a comme déclenché quelque chose chez moi, cette parole de Jésus, laissez les petits enfants venir à moi, ne les rabrouez pas. Il faut se pencher sur cette enfance comme le Christ s'est penché sur nous. Et vous savez qu'on a fait plein d'efforts que ça va continuer de toutes sortes de manières. Mais ça m'a fait réfléchir aussi, puis c'est une question qui est plus large, plus collective, sur la question de la vie dans notre société. On est dans une société qui, malheureusement, crée des structures de mort depuis l'origine jusqu'à la fin et on est une société qui vieillit dangereusement. Et je voudrais lancer un appel, comme faisaient les vieux curés dans le temps, on leur a beaucoup reproché. Mais si vous pouvez, chacun discerne des couples dans leur conscience, si vous pouvez donner la vie, donnez la vie généreusement. Notre société a besoin de vie, a besoin d'enfants. Il faut que la pyramide des âges se renverse. Et l'enfance, c'est l'espérance d'un monde meilleur, d'un monde nouveau. On a besoin de plus d'enfants catholiques et qui parlent français. Excusez-moi. Et si vous ne pouvez pas donner la vie, encore une fois, c'est à chacun de voir en conscience, eh bien, donnez votre vie. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, Personne ne vit pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur Jésus Christ. Voilà. Je voudrais vous laisser euh, sur ces paroles que j'ai lues hier dans le, les Actes des Apôtres. C'est un discours où euh, Saint Paul fait ses adieux. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Là, c'est un bye-bye, au revoir. Il fait ses adieux aux anciens d'Éphèse, puis il fait tout un discours magnifique, puis il dit à un moment donné, pourvu que j'achève ma course, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu.